0: Salut à tous et bienvenue sur ce podcast. Vous allez écouter une conversation avec un ami. Cet ami, je l'ai rencontré lors de ma formation BPGEPS AG2F à Essentia qui se situe dans le Morbihan. Son parcours est inspirant et j'estime qu'il mérite d'être écouté et partagé. Mais je ne vais pas vous faire patienter plus. Allez, bonne écoute Hein. Alors, Sylvain Ronvel, bonjour. Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, peux-tu te présenter
1: Bonjour, je m'appelle Sylvain Ronvel, j'ai 26 ans, je vis à Quimper en Bretagne. Je suis coach sportif et préparateur physique à l'UJAP Quimper 29, donc c'est un club de basket professionnel en deuxième division, pour ceux qui connaissent pas bien. Donc... Euh, ça fait maintenant deux ans, ça fera deux ans en février que je suis coach sportif et un an en janvier que je suis préparateur physique à l'UJAP. Donc, pour y arriver, donc je parle que du cursus universitaire et après le bac. En fait, je suis allé en STAPS à Rennes suite, à, suite au lycée. Donc, j'ai fait trois ans en tout, donc une première année où... J'ai un peu tâté le terrain, j je suis rentré dans la vie un peu euh, étudiante. J'ai vu un peu comment ça se passait, où j'ai validé qu'une demi-année en fait. Et ensuite, je me suis mis vraiment dedans, j'ai réussi à valider deux ans. Euh, dans cette première année de fac, j'ai euh, commencé à faire de la musculation dans un premier cycle sur le premier semestre. Donc euh, ça m'a donné envie de m'y intéresser davantage, donc en m'inscrivant euh, dans une salle de sport, donc toujours à Rennes. Donc, euh, j'avais un partenaire de musculation qui m'a appris pas mal de choses, qui m'a appris, le... appris à aimer la musculation, du coup. Et euh, en voyant les coachs euh, dans ces salles, je me suis dit que j'avais envie de faire la même chose. Donc, euh, aider les gens à se sentir euh, en meilleure santé, euh, à se développer euh, musculairement, enfin faire en sorte qu'ils se sentent bien dans leur tête pour bien se sentir dans leur corps. Donc, euh, la fac, c'était génial, j'ai appris des choses, j'ai rencontré du monde, j'ai eu des, des, des profs vraiment géniaux. Mais c'était pas vraiment concret, en fait, pour moi. Donc, euh, j'ai essayé de trouver une formation qui euh, était plus concrète, où je pouvais toucher un peu plus euh, à ce que j'allais voir dans la vie professionnelle. Du coup, je me suis renseigné un petit peu. Et euh, j'ai décidé d'aller en BPGEPS AGFF, donc activité gymnique de la forme et de la force. Maintenant, c'est simplement AF, donc activité de la forme. Donc euh, voilà, j'ai fait ça, euh... alors ça tu couperas peut-être, bon, j'ai fait ça à l'Orient, on s'en fout. Mais euh, du coup, euh, dans cette formation, euh, on était en alternance, donc c'était beaucoup plus concret qu'à la fac. C'est très, très théorique, donc c'est bien, on y apprend beaucoup de choses. Mais je ne voyais pas ce que je pouvais faire après. J'avais besoin de quelque chose de plus accéléré, rentrer dans la vie active. J'avais hâte d'aider les gens. C'est euh, pour ça que j'ai fait ça. Donc J'étais en alternance dans une salle qui s'appelle forme à Quimper. C'est une salle euh, où il y a une piscine, euh, une salle de muscu et une salle de fitness. J'étais en BPJeps. Même s'il n'y avait que la musculation qui m'intéressait, euh, j'ai dû faire des concessions et faire du de l'aérobie, enfin non, de, de l'aérobic plutôt, euh, du step, enfin des cours collectifs, donc ça ne m'intéressait pas du tout, mais dans la vie, des fois on est obligé de faire des choses qui ne nous intéressent pas pour arriver à nos objectifs. Euh, donc voilà, passer une année où j'ai appris beaucoup de choses, ça a été assez difficile, on nous en demandait beaucoup, 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 euh, ces formations-là ne sont pas forcément près de chez nous, donc euh, on doit se lever tôt le matin, on doit... On doit, euh, on doit finir tard le soir. C'est très, très physique. On nous demande énormément de travailler à la maison. Ça dure dix mois. Donc, c'est hyper formateur. Mais, euh, mais voilà, ça nous laisse, ça nous laisse des, bonnes, des bonnes choses pour la suite. Donc, je pense que dans ces métiers-là, euh, les, les formations diplômantes, c'est bien. Mais euh, toute sa vie, il faut continuer à se former à, à d'autres à autre chose, il faut se renseigner sur Internet, il faut suivre des personnes qui sont dans le métier depuis très longtemps, faut, faut, il faut, faut prendre de chaque personne, je pense qu'on peut apprendre de chaque personne et pour, pour continuer à progresser, être de plus en plus fort et, et meilleur dans notre discipline et dans ce qu'on peut enseigner en fait. Donc voilà, Donc, j'ai validé ce diplôme, la BPGEPS, qui me permettait d'avoir une carte professionnelle et d'exercer en tant que coach sportif. Donc, je me suis lancé à mon compte, euh, sous le nom de Sylvain, entraîneur personnel donc sur Quimper et dans sa région. Euh... Ah oui, t'as coupé le micro. Bah tu couperas ça, mais... J'ai vu ça. Et je pensais que... Ouais, tu arrêté l'enregistrement.
0: Non, 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 non j'ai coupé le micro, mais c'est le mien, non
1: Oui, oui, c'est le tien. Ouais ouais,
0: ouais, ouais, parce que je me suis dit s'il y a des bruits de fond, tu vois, moi ah, ça oui.
1: les coupe. Bah c'est pas grave, ça tu couperas, de ouais, ouais, je couperai. <rire> du coup... Euh... Euh, quand j'ai lancé ma boîte, il euh, n'y a pas... Je connais plein de gens qui sont des bons coachs, mais malheureusement, qui ne sont pas forcément très bons en communication. Socialement, ils ne sont pas très bons. Ils ne vont pas aller vers les gens. Ils ne vont pas forcément euh, être à l'aise dans le fait de leur parler. Donc, euh, moi, j'ai mis... Euh, je savais que c'était très important. J'ai été aussi aidé par des amis qui ont fait des études de com, de marketing, etc. Donc, euh, pour me lancer, j'ai fait des articles de journaux, j'ai fait de la pub un petit peu sur Facebook, je me suis fait connaître dans mon secteur, j'avais déjà un, un petit réseau, je connaissais du monde, mais, mais ce n'est pas forcément ces personnes-là qui me donnent du travail, donc il fallait que je me fasse connaître d'autres personnes en fait. Du coup, suite à ça, il y a deux personnes qui, qui, qui m'ont appelé tout de suite, qui sont toujours mes clients aujourd'hui, donc je les remercie, qui m'ont aidé à grandir et à, et à croire en moi et à montrer que j'étais capable de, de, de faire ça, d'être coach sportif. Donc, je le fais à domicile, mais d'être coach sportif, donc d'enseigner à des gens, d'être sûr de soi, de se dire, de croire en moi, parce que c'est important de croire en soi pour réussir, sinon malheureusement ça va être compliqué, ça va être compliqué dans la vie. Et euh, donc voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, j'ai eu des résultats avec ces personnes, euh, j'ai eu de plus en plus de clients. Puis à un moment donné, là, pour arriver à… comment je suis rentré à l'UJAP, donc en tant que préparateur physique, euh, dans ce club de basket, euh, j'ai eu la chance des étés parce qu'en fait, euh, on n'a pas de club professionnel à part celui-là. Si, il y a le Quimper Volet 29, c'est une équipe de volet féminine, mais on n'a pas de foot professionnel, de grands, de grands grand clubs ici. Euh, la Bretagne est très riche au niveau professionnel dans le sport en général, mais sur Quimper, dans mon secteur, il n'y y y a pas énormément de sportifs pro. Donc du coup, l'été, il y a des, des sportifs qui ont de la famille, qui euh, rentrent voir leurs parents, qui passent des vacances ici parce que pour ressourcer un peu, pour couper un peu de leur monde professionnel qui est très très exigeant mentalement et, et physiquement et ben il y a un footballeur pro du Stade Rennais qui m'a appelé pour faire une pré prépa si je peux dire si je peux dire ça comme ça donc c'est se préparer avant sa prépa physique collective euh, au Stade Rennais, du coup il y, est, il y était déjà avant et il y est toujours au Stade Rennais. Et il a fait appel à moi pour ça, donc, euh, donc sur un petit trois semaines, trois semaines, un mois, ça s'est hyper bien passé, donc forcément je me suis servi de cette communication, il m'a aidé, il m'a partagé son profil Instagram, tout ça. J'ai gagné pas mal d'abonnés sur Instagram grâce à ça. Donc c'est cool, je le remercie. Peux-tu euh, citer euh, qui c'est Ah oui, pardon. C'est un footballeur professionnel du Stade Rennais. Donc, il joue défenseur central. Euh, a, j'ai plus, plus exactement son palmarès en tête, mais je, il a gagné le championnat d'Europe euh, U17 ou U18 avec l'équipe de France. Euh, il, a, il doit avoir maintenant 100 matchs en Ligue 1. Enfin, euh, Voilà, vraiment un, une référence euh, défenseur central en, en Ligue 1. Surtout au Stade Rennais, il allait allé en... en Quoi, en quart de finale de l'Europa League l'année dernière, ils ont battu, ils ont sorti le Betis Séville, ils ont battu Arsenal à domicile. Donc vraiment un, un très bon joueur quoi, qui euh, qui, qui, qui pèse en fait dans le, dans le monde du sport du haut niveau. Donc euh, suite à ça, euh, voilà communication etc. Je rencontre euh, le commercial le commercial de l'UJAP donc euh, de l'époque qui était Alexandre Tier, donc qui avait fait un master en en management M1 en management du sport à, dans l'université de Lyon. Donc, je l'ai rencontré un soir avec du monde, on buvait un verre, tout ça. Il me demande ce que je fais dans la vie, ce que j'ai fait. Donc, on trouve qu'on a des points communs. On parle, on parle, on parle. Le courant passe super bien. Il, il me dit qu'il a des potes, des copains à lui qui sont préparateurs physiques, dont un à Lasvel Féminin, euh, qui joue l'Euroleague de basket, donc, on parle un petit peu. Moi, je ne suis pas basketteur à la base. C'est plutôt le foot qui me, qui me plaît. Donc après, après, ça a été la musculation. Mais au départ, c'est le foot, le basket. Donc, on en a fait un petit peu au collège, au lycée, à la fac, forcément. Euh, pas du tout dans ma formation de BPJ, parce que euh, c'était axé musculation et fitness. Mais euh, il parle avec moi et il, il me demande si je serais capable de de m'occuper de basketteur. En fait, j'allais voir les matchs et je me rendais compte que sur ces matchs de Pro l'année dernière, euh, les mecs lâchaient dans, les, dans le dernier carton, donc dans les dix dernières minutes. Un match de basket, c'est quatre cartons de dix minutes et il euh, y a des pauses entre chaque, donc euh, trois minutes de pause entre chaque carton et c'est euh, dix ou quinze minutes euh, la mi-temps. Euh, il me demande ce que je serais capable de faire et si j'étais capable de faire en sorte que ces, ces joueurs-là soient constants du début à la fin. Donc euh, Moi, j'ai pensé que oui, mais sans, sans me dire je vais postuler à, à ce poste-là. Surtout qu'il y avait déjà un très bon préparateur physique dont je ne connais plus le nom qui était en poste et qui avait été préparateur physique en proie. Donc, la proie, c'est la plus grande division française, la plus haute. Euh, là où s'illustre Lasvel, euh, qui joue l'Euroleague, qui, qui est un club qui est assez connu, c'est le club de Tony Parker. Du coup, euh, j'avais dû, vo dû voir Alexandre en, en novembre, quelque chose comme ça. Et en décembre, euh, le directeur général m'appelle, donc Hamid Mesba, qui a été handballeur professionnel... Qui, euh, qui a été euh, aussi directeur général, si je ne dis pas de bêtises, de Lasvel, donc ce club-là de Tony Parker, mais qui n'était pas encore la propriété de Tony Parker quand il, quand il y était. Alors, je, il m'appelle, il, il me demande si on peut se voir, parce qu'il envisageait de, de me proposer le poste là, de préparateur physique à, à l'UJAP, mais avant ça, il bah, fallait forcément que j'ai un entretien, que j'explique mon parcours, etc., donc, euh, n'ayant jamais été dans le basket euh, réellement, ayant juste appris à euh, développer des qualités physiques, euh, travailler avec un footballeur, il me demande bah, ce que je suis capable de faire, ce que je peux proposer. Donc, euh, voilà, on passe un entretien. Je ne vais pas vous le raconter. Peut-être dans un futur épisode, je pourrais vous raconter l'entretien euh, que j'ai fait avec lui. Mais euh, suite à ça, il me valide. Euh, il me dit, OK, euh, pour moi, c'est bon. Tu m'as convaincu. Maintenant, le, le plus dur à faire, c'est de convaincre Laurent Forest, donc, qui, est entraine, qui était entraîneur l'année dernière et qui est toujours cette année entraîneur euh, de l'UJAP, qui doit avoir plus de 180 sélections en équipe de France, euh, qui a joué en Euroleague, donc l'Euroleague c'est la, la ligue des champions du foot, c'est une ligue fermée euh, comme la ligue des champions au foot, euh, sauf que c'est des clubs qui ont des accès euh, suivant en gros leur budget, c'est c'est une sorte de ligue qui rapporte un peu plus d'argent que s'ils jouaient euh, une ligue des champions euh, en mode football ou euh, des matchs dans leur championnat ré réceptif. C'est toujours une sorte de développer un peu le business et, et voilà, faire une ligue qui va concurrencer la NBA quelque part. C'est même clairement ça. Donc, euh, je reviens à cet entretien avec Laurent Forest, Donc euh, Pas évident, euh, un peu la pression. Euh, Basketeur, je fais un maître... 80, les baskets... Euh, Laurent, il doit faire euh, plus de 2 mètres je pense. Donc, euh, tu arrives dans, ce bureau, dans son bureau, tu es un, un peu impressionné, tu te dis, bah... Un petit ouais, peu ou beaucoup ouais, beaucoup, le mec. Euh, voilà, c'est pas n'importe qui. Après, moi, je savais pas très bien, je, je savais pas très bien tout ce qu'il avait fait, mais je savais qu'il pesait, qu'il était très respecté euh, à Quimper. C'est-à-dire que c'est rare de voir ça, mais souvent, dans les, dans les clubs, c'est les coachs qui sautent avant les joueurs. Et nous, à Quimper, on a la nette impression que les joueurs sauteront toujours avant le coach, tellement qu'il est respecté pour son travail. Donc c'est pour dire à quel point il est, il est important pour le club de Quimper, surtout que c'est sa première expérience de coach et qu'on sait qu'il a une expérience de joueur incroyable en ayant joué l'Euroleague, en ayant été en, en équipe de France. Il a été vice-champion olympique avec l'équipe de France, alors ne me demandez me, me pas l'année... Je ne sais plus. Et là, il est dans le staff de l'entraîneur de, de Strasbourg, Vincent Collet. Euh, donc, ils ont fait les Jeux olympiques cet été. C'était en Chine et ils ont eu la médaille de bronze. Donc, quand même, euh, voilà, pour vous, vous expliquer un peu le personnage. Donc, euh, forcément, pendant l'entretien, il m'a demandé euh, si j'avais des expériences dans le haut niveau, tout ça. Bah, ma seule expérience, c'était euh, celle avec Jérémy Gélin, donc le footballeur dont je vous ai parlé tout à l'heure qui... Il joue au stade Rennais. Donc, a priori... Non, ça, ça bug, lit. ça bug. Ah, OK.
0: OK. OK. Ouais, juste pour euh, revenir en arrière, dans quel état d'esprit tu abordes cette rencontre, quand même Parce que si le mec qui fait euh, deux mètres, euh, tu ne connais pas grand-chose au basket, euh, il a quand même un sacré palmarès derrière lui. Comment tu abordes euh, cet entretien Dans quel état d'esprit
1: Alors, moi, je me suis dit... Mon projet professionnel, moi à la base, c'était d'être coach sportif à domicile, euh, d'aider les gens à perdre du poids, à gagner en masse musculaire, etc. Enfin voilà, tout ce que peut faire un coach sportif. Mais en aucun cas, mon objectif, c'était d'être préparateur physique. J'étais individuel à la limite pour un joueur, je m'étais dit pourquoi pas. Étant dans la région de Quimper, tu te dis, il euh, n'y a pas de sportif de haut niveau, pas trop, pas de sportif qui sont capables de, de te payer Donc, comme il faut pour, pour avoir un prépa individuel. Donc j'y suis allé en me disant bah « écoute, maintenant j'y suis, j'ai rien à perdre, je vais être le plus sincère possible et je vais lui expliquer ce que je sais faire, ce que je peux lui apporter, etc. » Voilà, donc en fait, euh, des fois, ce qui se passe, c'est que euh, quand tu n'as pas de pression comme ça, bah, tout va bien, tu déroules tes arguments, tu discutes, tu, on a même rigolé un petit peu pendant l'entretien. enfin voilà Je ne me suis pas mis la pression en mode « c'est un RH ou un DRH, je n'ai pas le droit à l'erreur euh, ». Je dois amener mon CV, mon manette de motivation, ceci, cela. Voilà, je reste comme je suis et on parle entre sportifs, on se comprend, on se connaît. Voilà, voilà vraiment sans pression. Je pense que j'ai répondu à ta question. Euh, je sais pas si tu veux.
0: Oui, tu as répondu à la question ouais, correctement. Il enfin, n'y a pas de correctement, mais...
1: Oui, voilà, bien sûr, mais... Mais... Mais voilà okay. j'ai répondu à ta question donc euh, voilà et la, le, la première mission que il me dit euh, il me dit directement après l'entretien que que c'est bon ça le fait euh, qu'ils me qui me prennent et euh, c'était un peu euh, um... en fait me... mes deux premières missions c'était euh, je devais euh, remettre sur pied Lucas Dussoulier qui s'était fait opérer du cœur euh, dans une clinique à Rennes à Saint-Grégoire à côté de Rennes donc avec un, avec un chirurgien et euh, ouais. donc Lucas Dussolier c'est un, c'est un joueur qui joue à donc à Quimper euh, en Pro B, qui a eu des sollicitations en Pro, A euh, au cours de l'été, mais qui a décidé de rester à Quimper pour continuer à progresser justement parce qu'il y avait Laurent et il peut lui apporter énormément. Je passe à si jamais il m'écoute euh, suite à ce podcast, euh, je voudrais souligner aussi qu'il y a Sébastien Offret comme entraîneur adjoint qui fait un super boulot au club. Mais forcément, c'est toujours l'entraîneur qui, euh, qui est mis en avant. Mais il y a le travail de l'ombre aussi. Il y a Sébastien Offred qui est, qui est très très bien. Donc euh, grâce à ces, ces deux personnes, euh, Lucas est resté. Et il joue aussi en équipe de France euh, 3x3. Enfin euh, 3x3 plutôt. Je dis 3x3 parce que c'est 3x3. Mais c'est 3x3. Et euh, ils ont participé au championnat d'Europe euh, cet été et euh, objectif JO euh, pour lui et Charlie Pontens qui sont, qui sont dans l'équipe en fait donc euh, on lui souhaite hein, de réussir donc euh, à y arriver donc du coup je devais m'occuper de Lucas euh, qui, euh, qui s'était fait opérer du cœur et d'Alexis Desespringales qui joue maintenant à Grise, euh, excusez-moi pour, pour la prononciation Oberhofheim of Fame, c'est une ville euh, en Alsace euh, étant breton on a du mal à prononcer <rire> Le nom des villes euh, là-bas, parce que ça a une connotation un peu allemande. Euh, donc, je devais lui, il s'était fait casser euh, la malléole. Il euh, y a un joueur d'une de, de centaine de kilos qui lui est tombé dessus. Suite à un saut, Alexis tombe en premier. Le mec lui, lui tombe dessus. Hop, fracture. Euh, direction Cap-Breton pour sa rééducation. Et euh, il est revenu sur Quimper en janvier. Donc, je devais m'occuper de Lucas Dussoulier et d'Alexis Des Espingales. Euh, tu te dis euh, grosse pression quand même je m'occupe de personne en dindive mais euh, là c'est des sportifs de haut niveau euh, les mecs vont tu vois ça comme un test un peu les mecs vont te, vont te juger sur ce que tu es capable de faire donc euh, je prends euh, je me dis euh, entre guillemets là tu commences à paniquer de te dire ok là il y a du taf donc il y a mon travail coach perso il y a ce travail maintenant de, pour l'UJAP, pour un club professionnel il euh, y a beaucoup Enfin, les, les, les gars sont exigeants, forcément. Euh, ils attendent beaucoup de toi. Hein. Euh, là, tu n'as pas trop droit à l'erreur, etc. Parce que euh, c'est quand même euh, des budgets euh, assez importants. Quoi. Si euh, l'équipe descend, euh, il y a beaucoup de partenaires derrière, beaucoup de gens beaucoup, qui travaillent, euh, beaucoup de bénévoles. Quand même, ça prend, euh, ça prend du temps pour pas mal de personnes. Et c'est euh, le gagne-pain d'autres. Donc, c'est quand même... Euh, le travail que j'avais à faire quand même était, était considérable, surtout que Quimper n'était pas très bien l'année dernière. Euh, il y avait beaucoup de matchs perdus, comme je disais, en, en fin de match. C'était deux joueurs qui étaient importants, qui pouvaient apporter un vrai plus à l'équipe. Donc, euh, un, un peu paniqué avec ce, cette opération du cœur. Euh, je n'avais pas eu le chirurgien au téléphone, rien du tout. Donc, on me dit ça, on me dit, il, il s'est fait opérer du cœur, mais il n'y a, a rien, t'inquiète, il n'y a aucun souci. Euh, il peut reprendre le sport normalement. Donc là, je me dis, euh, je regarde un peu euh, qui on a comme très bon préparateur physique en France. Parce que Je me dis, je vais peut-être avoir besoin de conseils. Voilà, je n'ai pas eu honte de demander des conseils à des personnes. Moi, je pense, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'on qu apprend de tout le monde et y a tout le, chaque personne a quelque chose à nous apporter. Donc, euh, je me suis dit, je n'ai pas honte, j'envoie un message, j'ai mes connaissances. Si on peut m'en apporter d'autres, plus je fais un travail de qualité, bah, mieux c'est pour l'équipe et, et pour, pour le club. Donc, euh, je, donc, je contacte Sébastien Morin. Donc, euh, Sébastien Morin, c'est un breton euh, préparateur physique qui a été euh, à Cholet Basket. Il me semble qu'ils ont été jusqu'en Ligue des Champions. Euh, donc, Ligue des Champions, c'est la compétition en dessous de l'Euroleague dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, il a été aussi prépa physique individuel de Kevin Serafin qui a joué en NBA à Barcelone. Et là, il est euh, préparateur physique indiv d'un joueur qui joue à... En Adolu, EFES, qui joue en Euroleague, c'est un des meilleurs clubs européens. Donc, il a pratiquement le même niveau que, que certaines équipes de NBA. Euh, donc, je prends contact avec lui et euh, il, on discute. Je, dis, bah, je, lui, je lui explique ce que je, ce que je compte faire, ce que je sais faire, ce que je ferai euh, pour leur prépa. Parce que forcément, euh, c'est différent entre une prépa physique euh, avec des sportifs professionnels et des sportifs euh, amateurs. C'est-à-dire que là, tu es obligé de faire euh, une programmation euh, par où je vais passer pour, euh, pour le remettre au top physiquement, euh, à quel moment il doit avoir son pic de forme pour, euh, pour être le plus performant justement euh, à son retour et pour apporter un vrai plus à l'équipe. Donc voilà, on a beaucoup échangé avec Sébastien Morin. Donc finalement, je me suis rendu compte que euh, j'étais pas si largué que ça. OK, les, les règles de basket, euh, je ne les connaissais pas tant que ça. Je les connaissais en gros. Mais ce n'était pas ça qui était important pour moi. Pour, pour moi, ce qui était important, c'est de savoir comment un joueur se déplace, euh, euh, bah, les différents types de déplacements, euh, la taille d'un terrain, euh, sur quelle surface il va pouvoir se déplacer, etc. Et euh, pour, développer, pour développer ses qualités physiques, qui soit le plus performant possible. Donc en fait, quand j'ai fini cette prépa avec ces deux joueurs, bah, euh, Lucas Dustoulier est arrivé avant euh, Alexis euh, Desespringales euh, dans l'équipe. Mais quand Lucas est arrivé, il a cartonné. Vraiment, il a cartonné. Ça a été une révélation sur la deuxième partie de saison. Donc, euh, mon travail a été récompensé euh, comme ça, en voyant qu'il que était, euh, était très, très bon. Et on m'a même dit, euh, c'est pas pour me lancer des fleurs, hein, mais je dis ce qu'on m'a dit, voilà. On m'a dit que c'était impressionnant euh, à quel niveau il était revenu après les longs mois d'absence qu'il avait eus. Il, il a vraiment cassé la baraque et... Euh, il a été un grand acteur du maintien de, du Jap Quimper euh, en, en probé l'année dernière. Donc Alexis a apporté aussi sa, sa pierre à l'édifice, forcément. Et il est revenu même très, très bien. Donc on, avait, on a poursuivi sur un travail de vivacité avec lui parce qu'il avait été arrêté pendant de longs mois, hein, six mois, il me semble, quand même. Donc on ne revient pas comme ça hein, après six mois d'arrêt. Mais euh, voilà, que dire de plus euh
0: et la réathlétisation, ça a été une chose que tu connaissais avant, que tu, tu pensais maîtriser ou tu as appris aussi sur le tas un peu et avec les conseils tu as réussi à gérer et ce qui t'a permis d'amener ton athlète à haut niveau
1: En fait, je pense qu'avec mes années fac et mon année BPG, on a on a vu ce que c'était de la réathlétisation et mine de rien avec... Euh, avec euh, le coaching perso. Moi, je fais un lien parce qu'il euh, y a énormément de gens en réathlétisation, en réathlétisation ou en athlétisation. <rire> je ne sais, sais pas si tu comprends la nuance, dans le sens où, où des gens, des fois, qui n'ont jamais fait de sport, qui ont des douleurs aux genoux, qui ont des douleurs au, aux chevilles, qui ont des douleurs au dos. Donc, tu es obligé de passer par cette phase où, où j'y vais progressivement et, et je me dis, il bah, faut que, que, que j'y aille tranquille au départ et petit à petit, on va amener des exercices plus complexes, euh, des exercices avec un peu plus de, de poids, de, de déplacement, etc. Donc, j'avais un peu vu euh, cette chose-là. Et, euh, et après, ben, j'ai bénéficié de conseils de Sébastien Morin et puis d'un euh, autre préparateur physique qui est à Bourges, avec qui j'ai beaucoup, beaucoup échangé aussi, bon, qui m'a un peu moins apporté, mais qui m'a aidé quand même, parce qu'il avait un peu moins de temps, forcément, en étant prépa d'une équipe, on a beaucoup, beaucoup de travail… Mais euh, j'ai pris un peu de partout, j'ai commencé à suivre les prépas sur Instagram, j'ai regardé ce qu'il faisait un peu par rapport à ma connaissances. j'ai un peu mixé, j'ai un, euh, un peu regardé, puis, euh, puis finalement, là, c'était pour Lucas, en tout cas, plutôt une réathlétisation en mode, euh, faut qu'il retrouve un physique, quoi, faut qu'il retrouve un physique, je l'ai fait euh, beaucoup souffrir, hein. il pourrait vous, vous dire si, euh, si, euh, si vous lui parliez, tout ça, mais... En fait euh, je pense que j'ai ouais, beaucoup beaucoup envoyé quoi par rapport à ce qu'ils pouvaient faire d'habitude j'ai vraiment poussé 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 parce que je me suis dit euh, faut pas qu'il des qu'ils reviennent quand il revient et il faut, faut, faut envoyer vraiment beaucoup. Quoi. donc euh, je pense que bah, avec au départ tu te dis peut-être euh, un peu de pression entre guillemets en même temps tu n'as pas grand chose à perdre. Et il euh, faut être sûr de soi, il faut se dire que ce que tu fais, c'est bien, si jamais… Euh, euh, de toute façon, tu ne peux, peux pas te foirer parce qu'on euh, ne teste pas des, des choses sur des sportifs de haut niveau. Tu fais d'abord ce que tu maîtrises et par rapport à, par rapport à ce que tu apprends, après, tu, tu, tu fais des choses, quoi, mais toujours, qui sont cohérentes. Tu vas pas… Euh, tu vas pas chercher à faire des choses tiens j'ai vu ça sur quelqu'un m'a dit ça j'ai vu ça sur le net du coup je vais faire ça je vais tester si ça marche tant mieux si ça marche pas tant pis t'as pas, que... faire... enfin, pas le droit de faire enfin t'as pas le droit de te tromper parce que si tu repètes le mec euh... euh, t'es mort t'es viré hein. Faut savoir que dans le sport de haut niveau tu... Tu... tu peux te faire virer du jour au lendemain tu es toujours obligé de prouver tu dois toujours bosser enfin avec en indiv aussi forcément mais mais, mais c'est différent quoi en... Dans le monde pro, tu as, as vraiment beaucoup d'attentes et tu as ton travail qui est souvent souvent remis en question. Quoi. Toujours prouvé, prouvé, prouver Mais euh, avec le recul, en tout cas, je peux me dire que la réathlétisation, je maîtrisais parce que j'ai eu euh, quatre joueurs en tout l'année dernière. Donc là, je ne prenais pas le groupe. Euh, quand j'ai commencé en janvier dernier, je ne prenais, je prenais pas le groupe. J'ai eu cette phase de, de test où, avec ces deux joueurs. Donc ça a duré jusqu'à euh, mars, on va dire. Ensuite, j'ai eu d'autres joueurs qui étaient blessés que j'ai dû réathlétiser, euh, ramener dans le groupe. Et il y a aussi des joueurs qui m'appelaient pour faire des séances de muscu supplémentaires euh, à la salle, en fait. Et j'acceptais, je me suis dit tout est bon à prendre, tout va me faire progresser, tout va me faire évoluer. Donc, euh, donc voilà, le recul, je me suis dit que ce n'était pas trop mal. Ouais. Parce qu'en en fin d'année dernière, du coup, euh, Laurent m'a dit que euh, l'entraîneur le, m'a dit qu'il me conservait pour l'année prochaine si j'étais d'accord. Donc cette fois, avec le groupe euh, au complet. Donc voilà.
0: Ouais, c'est une très bonne chose et c'est une bonne expérience. Juste pour revenir, tu disais que tu es arrivé dans le club sans trop de pression parce que tu n'avais rien à perdre. Et maintenant que tu y es et que tu es assez bien établi, est-ce que tu as ce sentiment de pression que si tu te rates, tu pourrais être viré Est-ce que ça t'inquiète ou pas Comment tu le vis Comment tu le gères
1: Alors, je le, vis... ouais, je le vis très bien. En fait, j'ai toujours j'ai toujours pas de pression. Où j'ai eu une pression, c'était euh, forte en fait, quand tu quand as envie de bien travailler, quand tu sais que... enfin que, quand tu penses que tu travailles bien et quand tu sais après que tu travailles bien, euh, tu as toujours cette petite pression parce que tu te dis, euh, je me suis investi, j'ai beaucoup beaucoup bossé, pendant une période euh, je partais tôt le matin, j'entrais tard le soir, euh, je bossais quand je rentrais, euh, je me couchais, je rebossais pendant toute cet été, tu as une pression parce que tu as envie que, que, ce que, tu, que ce que tu fais, ça marche. Et euh, tu as envie que les joueurs soient réceptifs, que le staff soit réceptif, que les kinés, tout ça, parce qu'on travaille avec eux aussi, forcément. Donc, tu as cette petite pression-là. Après, euh, je l'ai bien vécu parce que et je le vis bien parce que, franchement, on fait, un, de mon point de vue, un très bon début de saison. On n'a jamais, jamais remis en cause le fait que les joueurs ne soient pas bien physiquement. Euh, on a eu zéro blessure musculaire, il faut le savoir, depuis le début d'année. Donc ça veut dire que le travail est très bien fait. On a mis en place avec les kinés un échauffement, euh, un échauffement euh, qui n'est pas classique. On pourra en parler plus en détail, mais euh, euh, qui change un peu de, de ce qu'on peut voir dans, dans certains clubs ou même dans, dans ce qu'on fait euh, dans le milieu amateur. On n'a eu euh, aucune blessure. Ça, c'est top. On est très, très satisfait de ça. Et euh, bah du coup, voilà, au quotidien, euh, on te demande quelque chose. Il faut que, tu, faut que tu bosses. Et de toute façon, si tu bosses, je pense qu'il n'y que a pas de secret. Euh, on y arrivera. Si je n'étais pas fait pour ça, je pense que ça se serait vu depuis longtemps. Donc, moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup en ce que je fais et en moi. Et du coup, voilà, je le vis, je le vis très bien, tout ça. Je le vis très, très bien. Voilà. Je ne sais pas euh, quoi rajouter de plus. J'ai peut-être... Je peut euh, ouais. sais pas. Et ça a été clair ou pas Ou si as une autre question
0: Oui, ça a été clair. Juste pour revenir justement sur euh, l'échauffement, parce que là, tu as lancé une petite intrigue et euh, on a envie de savoir quoi. C'est quoi la suite euh, Comment ça se passe
1: Ah oui, d'accord. Donc du coup, euh, d'habitude, sur un échauffement, moi euh, bon, après, je parle pour euh, dans le... très dans le bas, enfin dans le niveau amateur on s'échauffe, en fait, en, on rentre sur le terrain, on, on touche directement la balle, donc sur le basket, au foot, hein, on touche directement la balle et après, on se met en deux colonnes et on, et on court, on fait des, des déplacements qu'on va retrouver en, en match, on se met en situation, en fait. Et euh, avec cet échauffement-là, on ne chauffe, chauffe pas vraiment les muscles. On fait, on fait une augmentation de la température corporelle, mais mais le muscle n'est pas chaud. Donc, en fait, nous, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a commencé par une phase où, euh, où on, fait, euh, on, on, enfin, on fait une phase de contraction musculaire, donc d'étirement passif de 6 secondes et après d'étirement dynamique. Donc, en fait, par exemple, euh, je prends l'exemple de euh, quelque chose d'assez facile, donc le mollet. Donc, on commence par une phase où on va faire une contraction une, on va, on va ouais, de manière concentrique, euh, très explosive. Et en excentrique, on va relâcher très tranquillement, entre 4 et 6 secondes. Et on va repartir sur euh, cette phase concentrique, très explosive. Donc je le fais là, je me lève. Donc je passe sur pointe, très explosif. Je relâche concentrique. Très explosif. Je relâche ex en excentrique, pointe. OK Donc je fais ça 10 fois. Ensuite. J'étire le mollet de manière active. Donc, je mets ma pointe de pied sur un, sur un socle, sur quelque chose, sur un panneau, peu importe. Donc, je force avec ma pointe. Je contracte, je contracte et je m'étire en même temps. Et après, hop, des petits bons. Des petits bons. Donc, euh, étirement activo-dynamique. Donc, en fait, en faisant ce processus-là, euh, on chauffe vraiment le muscle. Donc, on fait vraiment de la prévention de blessures et on rentre beaucoup mieux dans nos matchs. Ok, donc euh, on, on, le fait, on le fait de même avec euh, les ischio, les quadriceps, les adducteurs, les fessiers, euh, euh, tous les muscles qui sont sollicités, les épaules pour le basket, enfin voilà. Donc du coup, euh, on s'est rendu compte que, en fait, on a travaillé avec euh, le kiné qui a fait euh, kinés kinésport. Donc euh, ils ont vu différentes choses de l'échauffement et euh, avec mes connaissances et ses connaissances du coup qu'il avait. Euh, à qui, grâce à ces formations, on a mis euh, nos trucs en commun. Nous, on n'est pas, pas un club qui, qui, qui se fait la guerre. Souvent, on entend dans les, dans les gros clubs, oui, les prépas physiques euh, euh, ne sont pas d'accord et, euh, et se clashent un peu avec le staff médical parce que le kiné dit qu'il faut faire ça, le prépa dit qu'il faut faire ça. Et finalement, euh, ça se court circuite et on voit dans des grands clubs qu'il y a énormément de blessures. Quoi. Donc, on se demande d'où ça vient. Et euh, nous, on a essayé de mettre ça en place. On, on, a, mis, euh, on a fait en sorte que les joueurs s'échauffent pendant toute la prépa de cette façon. Donc, cette phase euh, où euh, c'est des enchaînements de contractions et euh, concentriques à excentriques, euh, étirements activo-dynamiques. Et suite à ça, du coup, on fait l'échauffement classique, donc euh, analytique, donc, où euh, on se met en deux colonnes et on va faire des... Des choses, on va bouger, les... on va faire de la mobilité, on va, on, va, on, va, on va faire des mouvements qui vont se répéter en match, etc. Quoi. Mise en situation. Et ensuite, là, les mecs vont toucher le ballon. Donc, il ne faut pas que l'échauffement dure trop trop longtemps sans ballon, parce qu'il ne faut pas les cramer, les mecs. Euh, on a joué contre une équipe là, le week-end dernier, donc je ne vais pas citer de nom. Et puis, de toute façon, on ne connaîtra pas la date de quand j'ai parlé, donc on ne saura pas quelle équipe. Mais mecs, l'échauffement en soi euh, paraissait très bon, mais euh, les mecs ont fini par faire des fentes sautées, des squat jump, euh, euh, du gainage euh, actif. Alors ce qui est pas une mauvaise chose, mais mais qui vraiment, tu sentais que les mecs étaient cramés quoi, avant de commencer. Ils transpiraient presque à gouttes, ils, ils, ils respiraient la bouche ouverte, donc euh, tu te dis mais les mecs, euh, bah, ils sont cramés avant de commencer. Donc finalement, euh, ça a été préjudiciable puisqu'on leur a mis euh, on leur a mis pas mal de points quand même. En plus à domicile on est très fort, mais voilà donc on est on est assez content de ce qu'on a fait à, à ce niveau-là au niveau de l'échauffement. Euh, voilà, je pense que j'ai répondu à ta question sur ce qu'on vous un petit peu quoi.
0: Oui tout à fait. Et euh, globalement juste pour revenir, euh, comparé à l'ancien préparateur physique, est-ce que tu sais euh, si vous vous entraînez plus souvent ou moins souvent comparé à ce que il pouvait être fait auparavant En prépa physique. Oui, en prépa physique et même en entraînement avec le coach, si les joueurs s'entraînent plus qu'avant ou euh, pareil ou un peu moins
1: Non, je dirais que je dirais que on s'entraîne ils s'entraînent autant les joueurs parce que nous il y a euh, admettons bien un match le samedi, a, ça dépend après si, ça dépend dans quelle partie de l'année on est mais euh, si je reprends le tout début d'année, on avait deux entraînements le lundi, deux le mardi, un le mercredi. Deux le jeudi, deux le vendredi, un le samedi. Après, euh, de dire qu'il y a plus ou moins d'entraînements, euh, disons que ça dépend de l'intensité qu'on met. Quoi. On pourrait faire 15 entraînements dans la semaine et euh, faire des entraînements d'intensité euh, très faible. Et dans ces cas-là, on, on ça serait moins qualitatif que de faire peut-être euh, deux fois moins d'entraînement et euh, de mettre plus d'intensité. Donc, euh, cette notion-là n'est euh, pas très, très importante à mon sens. Mais, euh, mais en tout cas, on, de ce qu'on peut faire en prépa physique, je pense qu'on s'entraîne un peu plus. Ouais. Euh, on analyse beaucoup euh, en, dans les entraînements collectifs. Euh, comment sont les mecs Est-ce qu'ils arrivent, est qu arrivent à tenir tout un entraînement Est-ce qu'en en match, euh, les mecs, ça va en fin de match euh, Est-ce qu'il est qu y en a qui sont plus fatigués, etc. Enfin, et après, on s'adapte vraiment. On se dit, OK, là, les mecs sont un peu moins bien on relance un peu, on met un peu plus d'aérobie. Dans ces cas-là, admettons, euh, euh, sur les deux dernières semaines, là, on a fait euh, deux entraînements aérobie le mardi pour un match le samedi. Là, par exemple, euh, cette, ces semaines-là, on a supprimé un entraînement. En plus, ils ont gagné, donc euh, c'est un peu la récompense. Des fois, reposez-vous un peu plus et, euh, et tant pis, on mettra plus d'intensité sur les autres entraînements, mais... Euh, et voilà. Mais du coup, euh, je sais pas trop si on, on s'entraînait plus ou moins avant. Mais euh, mais ce que, une chose dont je suis sûr, c'est que bah, c'est que là, il euh, y, y a, de l'intensité quand il faut en mettre. et a, on s'adapte beaucoup quoi. Il y a moins d'intensité quand il faut en mettre moins. Si on, il faut faire plus de vivacité, on fait plus de vivacité. Voilà, c'est, on, on s'adapte vraiment quoi.
0: Ok, euh, c'est très bien. Et je voulais savoir une... Une autre chose, c'était dans le sport de haut niveau. On peut voir que des fois, dans certains sports ou certains athlètes ont une hygiène de vie pas forcément terrible. Toi, qu'est-ce que tu as constaté au sein de l'équipe et des joueurs
1: Alors, euh, j'ai, euh, fait, un, on a fait un, en fait j'ai demandé l'aide à, à une amie qui s'appelle Perrine, je ne vais pas forcément demander son nom, mais si elle voit cette vidéo, j'aurais on... parlé d'elle en tout cas. On a fait euh, un plan d'alimentation pour chaque joueur. Alors, on n'a pas individualisé au départ parce que... Enfin, en tout cas, je n'ai pas individualisé. Disons que j'en ai... ai parlé avec Perrine. J'ai dit, écoute, moi, je pense qu'il faut consommer ça, ça, ça. Euh, avant, ça, 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 après, euh, des collations comme celle-ci, etc. Elle m'a dit, OK, ça, je suis d'accord avec toi, ça, je ne suis pas forcément d'accord, on a débattu, on a, on a mis quelque chose en place et j'ai filé une feuille à chaque joueur, donc pour euh, les compléments alimentaires aussi, etc. Et euh, après, euh, ils appliquent ou pas Là, disons que... Euh, moi, je pense qu'ils mangent beaucoup de... Ils ont... Ils ont une assez bonne hygiène de vie dans l'ensemble, je pense. Après, malheureusement, on n'est pas là pour, pour surveiller ce qu'ils font et on ne sait pas vraiment ce qu'ils font. Mais euh, je pense qu'ils mangent des féculents, ils mangent des légumes, ils mangent de la viande euh, euh, ou ils mangent végétarien des fois, ça dépend. Mais ils ont les nutriments nécessaires, à mon avis, mais de ce qu'ils me disent, en fait. Donc après, euh, il me semble qu'ils ne suivent pas forcément euh, trop ce que je leur ai envoyé, c'était assez complexe. On en reparlera aussi, et puis il faudrait que, enfin, que j'en parle en... en gros. Je ne vais pas forcément euh, donner ce qu'on ce qu leur a fait, parce que sinon, bah, le travail il va peut-être être, être euh, repris par sa... part des concurrents, et s'ils le trouvent bien, et on, va... on va donner du débit au... à nos adversaires. Ce n'est pas forcément le but. Donc voilà, mais, euh... mais euh, je pense que ouais, l'hygiène de vie, ils boivent une bière de temps en temps. Euh... Euh, voilà Mais disons que moi ce qui me fait dire que l'hygiène de vie n'est pas trop mal c'est qu'on n'a pas trop de blessures je me dis que s'ils avaient une hygiène de vie vraiment dégueulasse s'ils allaient au au McDo au, au KFC etc tout le temps bah, les mecs finiraient par se blesser donc je pense que là on a des gars assez sérieux après de ce que j'ai pu euh, dans, dans, le, dans cette équipe de basket c'est très bien après ce que je sais des, des sportifs de haut niveau euh, en général je sais qu'il y a énormément de chichas il y en a qui vont souvent au McDo, qui n'ont pas envie de se faire à manger. Euh, S'il y a des cuisiniers à domicile qui nous écoutent, proposez vos services pour les sportifs de haut niveau parce que euh, je pense qu'il y a du boulot. Si, euh, J'aurais pu le faire, ça, euh, euh, si j'avais les capacités, euh, tu vois, si j'avais été diététicien comme toi ou, ou si j'avais les envies et les capacités de le faire. Mais je pense que ça aiderait pas mal de monde et ça aiderait à ça les aiderait à performer beaucoup plus et peut-être à avoir moins de blessures. Et euh, puis voilà, après, il faut se dire que tous les ans, un sportif de haut niveau, euh, sa carrière est remise en question. Euh, euh, si tu fais une bonne saison, tu vas chercher plus haut où tu es gardé dans ton club. Et si tu fais une mauvaise, bah, tu peux euh, dégringoler quoi, et baisser de salaire, etc. Donc, euh, c'est important d'avoir euh, une hygiène de vie réprochable, donc bien s'alimenter, bien dormir, bien faire en sorte de pouvoir récupérer. Donc, nous, on a des bains on a de la trio, donc euh, c'est intéressant, euh, voilà, mais euh, je pense que, ouais, je dirais que c'est, pour nous, c'est, voilà, pour conclure, l'hygiène de vie, euh, chez nous, c'est plutôt pas mal du tout, c'est pas parfait, mais c'est pas mal de, du tout, ils mangent de tout et ils font gaffe quand même parce qu'ils sont sérieux, et euh, en général, euh, je dirais trop de chicha, trop de, de malbouffe, kebab, etc., euh... Des mecs qui sont très bons, qui arrivent à rester secs parce qu'ils s'entraînent souvent, donc on ne le dirait pas, mais euh, qui c'est ouais, vraiment pas bon ce qu'ils font. Mais il faut qu'ils en prennent conscience parce que ça peut foutre une carrière en l'air.
0: Voilà. Oui, oui, carrément, on voit souvent ça, euh, ouais. surtout euh, quand ils sont jeunes et qu'arrivés à l'âge de 30 ans ou un petit peu avant ou un petit peu après, ils commencent à, à payer un peu les pots cassés euh, de tout ce qu'ils ont fait auparavant. C'est ça, même certain avant, donc... Euh. Ouais, Et oui, euh, on voit même de plus en plus de joueurs de NBA ou de professionnels carrément avoir des cuisiniers chez eux et cuisiner pour eux. Donc euh, oui, c'est clair que si vous êtes cuisinier, euh, profitez-en parce que ça paye bien en plus. <rire> c'est clair. Ah,
1: c'est toujours pareil, si on se met avec le bon, la bonne personne, si on signe le bon contrat, ça peut rapporter très gros mais chacun son, chacun son boulot, et euh, moi je sais faire à manger un petit peu forcément. Mais euh, si j'avais les moyens, je me payerais un cuisinier aussi. C'est euh, bah cool, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu sais que la personne s'y connaît bien. Euh, un truc tout con, euh, on dit euh, quand tu cuis un. Bon, je vais prendre l'exemple ouais. d'un steak, hein, c'est pas forcément les, les végétariens vont me taper, vont vouloir me taper sur les doigts, ils vont dire que c'est pas bon pour la planète. Et voilà, je vais prendre l'exemple d'un steak. On me dit toujours, bon, vous mettez. Euh, énormément de beurre ou d'huile d'olive ou d'huile de coco, ce que vous voulez, euh, avec une poêle bien, bien chaude pour cuire la viande à vif. Et, et l'erreur qu'on fait souvent, c'est que la viande crame. Donc, c'est très, très mauvais. Mais euh, un mec, euh, quelqu'un qui est cuistot et que tu prends pour, euh, pour, la, pour la diététique, donc pour avoir une bonne diététique et pour que ce ne soit pas nocif pour ta santé, bah, tu le, enfin, tu, si c'est son métier, tu le prends pour ça, bah, toutes ces petites choses-là ne vont pas arriver. Donc, c'est un plus santé. Au final, toute notre vie, on court derrière l'argent et puis euh, quand, on est, quand on a des problèmes de santé ou quand on est plus vieux, on se dit « "Bah Merde, euh, maintenant, il faut que je dépense de l'argent pour ma santé. Bah, » Il faudrait prendre le, la chose à l'inverse, c'est-à-dire faire attention à sa santé et puis après, euh, on gagne de l'argent euh, pour vivre correctement et puis c'est tout. Quoi. Mais euh, voilà, je conseille euh, ouais, aux gens de prendre un, un cuistot et c'est un taf qui va se développer, ça c'est obligé. Comme le service à la personne en général, le coach sportif à domicile, le le, euh, comment on appelle ça, le paysagiste, la femme de ménage, c'est des trucs qui, qui se développent euh, énormément.
0: Oui, euh, c'est bah, évident, c'est euh, sûr, surtout avec euh, l'arrivée euh, des machines euh, et beaucoup de remplacements euh, justement d'humains de, par des machines, euh, le relationnel est de plus en plus important et euh, le service ouais. à la personne, c'est clair qu'il risque de se développer. C'est clair. Et je voulais euh, aussi... Euh, Sais-tu si euh, tes athlètes dorment beaucoup Parce qu'on sait que le sommeil est une part euh, très importante de la performance et euh, justement de la récupération. Et si tu as un peu des connaissances sur euh, les temps de sommeil de tes athlètes
1: euh... Alors, euh, les gars, je sais qu'ils… Alors, a... l'année dernière, il y avait plus de problèmes. Dans le sens où le truc, c'est que quand on accueille des Américains, on a des Améri... maintenant, c'est limité à un Américain seulement l'Américain va être client de la NBA. Donc ça, ça peut être un problème pour nous. C'est que euh, les mecs vont vouloir regarder les matchs et très souvent, comme euh, généralement, nos entraînements commencent à 10h ou 10h30 et il est doublé à 16h ou 16h30. Donc ce qui va se passer avec euh, l'Américain qui, qui, qui aime la NBA, c'est qu'il va regarder le, la télé jusqu'à 6h du matin, qu'il va se coucher après, qu'il va faire une sorte de sieste de 2h, qu'il va déjeuner ou pas, et qui va ensuite venir à l'entraînement. Donc, euh, bah forcément...
0: Tu oh. euh... peux juste arrêter avec euh, le bruit, là, euh, ton objet. Ça tape, ça fait un de
1: ces bruits. Oui, 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 excuse, excuse pardon. Bah, tu peux reprendre Oui, je vais reprendre. Ouais. <rire> du coup, euh, le, le... on peut avoir des soucis, c'est avec des Américains, des fois, qui sont clients de NBA, donc qui, qui restent regarder les matchs jusqu'à 6h du matin, du coup, qui, qui dorment de 6h, admettons, à à 9h qui vont déjeuner ou pas et qui vont venir à l'entraînement à 10h ou 10h30 suivant l'heure à laquelle euh, il est programmé on va doubler à, à, à 16h30 mais Donc, ce qui fait qu'on demande deux entraînements avec des, des, des intensités modérées à élever et euh, si le mec n'a pas bien dormi, en plus souvent quand on se couche tard, on, on se couche tôt là pour le coup, on mange mal, on, on prend des trucs rapides à manger, euh, très salés très sucrés, ah, bah, ça va être très néfaste pour notre performance et et on va, on va risquer la blessure. Donc, je sais que l'année dernière, il y avait ces soucis-là d'un joueur qui prenait McDo euh, tout, pratiquement tout le temps, une, une fois par jour pratiquement, qui, euh, qui regardait euh, tard le, le basket. Mais cette année, a priori, on n'a pas, pas ce problème-là. Donc les mecs dorment bien, sauf comme on n'a pas énormément de moyens et qu'on n'a pas de jet privé. Nous ne sommes pas le, le Paris Saint-Germain, donc on n'a pas de, de jet privé pour... Euh, pour faire les déplacements, comme Quimper est le bout du monde. Euh, après Quimper, comme on dit souvent, il y a l'Amérique. Hein, C'est euh, au bout du bout de la France. Et après, il y a l'océan Atlantique. Mais, euh, mais euh, du coup, on a des longs déplacements très souvent. Et, euh, et sur les retours, admettons euh, on, prend un, on prend un hôtel. Euh, on va partir très tôt. Enfin, admettons qu'on ait match le samedi. Les joueurs vont dormir le... Le samedi soir après le match à l'hôtel, donc ils vont se coucher peut-être à minuit ou minuit et demi, je ne sais plus les chiffres exacts, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça, minuit, minuit et demi, après ils repartent à 5, 6, 7 heures le lendemain, que ce soit en train ou en bus, ou même en avion des fois, Mais pour, pour qu'ils arrivent le dimanche en fin de journée ou en après-midi, pour qu'après ils aient le temps de dormir le dimanche soir pour le, le lundi reprendre l'entraînement. En fait, le lundi matin, très souvent, on a musculation à la salle, donc c'est moi qui, qui suis avec eux. Et souvent, les mecs me disent « Ah, oh, on est fatigué quand ils reviennent de déplacement parce qu'ils n'ont pas assez le temps de dormir. » Donc, euh, quand on gagne, ils ont leur lundi matin, donc est... comme ça, ils peuvent dormir. Et par contre, quand ils perdent, souvent, mais il y a entraînement le lundi matin. Quand il y a des choses à corriger, forcément, on s'adapte. Il faut un peu plus bosser en défense, il faut un peu plus bosser euh, ce niveau-là, machin. Donc, on est obligé d'augmenter les entraînements, mais... Voilà, donc, souvent, j'entends, euh, je suis très fatigué, euh, il nous aurait fallu peut-être une demi-journée de plus, dormir une, un soir, une, fin une nuit complète en déplacement et revenir le dimanche. Ce euh, qu'il y a, c'est qu'en semaine, euh, ils ont un rythme. Euh, on dit qu'il faut avoir un rythme. Euh, tous les soirs, je me couche à la même heure. Tous les matins, je me, je me lève à la même heure. Sinon, ce n'est pas bon de se lever à un coup à... 10 heures de faire une grâce match jusqu'à midi. Ma chance, être... on va se sentir très fatigué, ça va pas être bon. Après, c'est peut-être plus toi qui expliquera ça. C'est plus dans ton, ouais, ouais, dans ton domaine. Tu t'y intéresses beaucoup, donc euh, voilà, ça je le sais. Mais expliqueras peut-être plus en détail. Mais en gros, on a quand on joue à domicile, on a un très bon rythme euh, de, de, de sommeil, donc de, du rythme dont je parlais. Et, euh, et quand on est à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. Donc pour l'instant, aucun souci. Il euh, n'y a pas de blessures, quoi. Nous, ce qui, ce qui, est, ce qui, ce qui est dérangeant, c'est les blessures. Donc, en, à l'extérieur, on n'est pas très bon. Au basket, c'est comme ça. On a un avantage à domicile et à l'extérieur, on, on, on est toujours moins bon. Euh, la salle, le public, euh, les arbitres qui peuvent être influencés des fois. Euh, si ça posait vraiment un problème, ce sommeil, je pense que ce serait sur le match d'après qu'on verrait la différence. Donc le match où on reçoit. Et on est toujours très très bon. Donc, ça veut dire que les mecs ont le temps de récupérer quand même entre ces deux matchs, entre le dimanche et le vendredi, ou le dimanche et le, et le samedi. Donc, voilà, je pense que là, nous, on n'a pas trop de soucis, on a de la chance à, à ce niveau-là.
0: Et euh, penses-tu que euh, les déplacements, vous les faites en bus ou euh, généralement en bus, je présume, euh, aient un impact vraiment important justement sur euh, vos matchs à l'extérieur qui pourrait être préjudiciable justement et qui fait que vous avez plus tendance à pouvoir perdre qu'à domicile
1: euh, Je dirais que ça, ça, ça part de responsabilité forcément. Pourquoi on est moins bon à l'extérieur Il euh, y a beaucoup de paramètres, mais ce paramètre-là, euh, forcément, de se déplacer en bus, on sait que même s'il y a des bus couchettes, ce n'est pas aussi bien de, de faire 8 heures de bus pour aller euh, je ne sais où, 6 ou 8 heures de bus hein, pour aller je ne sais où, par exemple. On a été on a été à, à Blois, par exemple. On prend, euh, on, on prend une méchante contre Blois, euh, on, met du, on, on prend le bus, euh, c'est sûr que ça a eu sa part de responsabilité, quoi. pas forcément à l'aise, euh, alors que si on avait pris l'avion, euh, si on avait mis une heure, euh, bah, tu te poses à l'hôtel, mise au vert, euh, tu as, as plus le temps de te reposer, ça, ça c'est sûr et certain. Je pense que je sais pas quelle part de responsabilité, mais ça a forcément sa part de responsabilité. Donc, quand on aura peut-être 30-40 millions de budget. Ce n'est pas demain la veille, mais peut-être qu'on pourra faire plus de déplacements en avion. Euh,
0: attends, je, je suis perdu dans les questions. Tu vois des choses, toi, par rapport au, justement à, à ce que tu vis qui serait intéressantes à partager en tant que préparateur physique
1: oui, une, une chose dont je n'ai pas parlé, ce qui est... Euh... Donc on m'avait dit que d'être préparateur physique, bah c'est vrai, beaucoup de responsabilités. C'est chaud, il faut gérer les mecs, etc. Ce qui est vachement bien quand tu es préparateur physique, la différence avec mon taf euh, de coach sportif, c'est que quand un mec est blessé ou, ou qui revient ou qu'il a un petit pet, et bah on a les kinés qui sont là et qui te disent, bah écoute, lui, euh, il a un peu mal à l'épaule. Oh, il a un peu mal à la cheville, un peu mal à cet endroit. Euh, il, manque de, il manque de souplesse au niveau des ischios, euh, machin, parce que lui, il check tout ça au long de l'année. Nous, on le check en début d'année, on fait plein de, de, de tests, mais on, il check ça lui, tout au long de l'année, parce qu'il manipule tout le temps, etc. Et du coup, pour toi, c'est presque facile, parce que tu t'as plus qu'à... C'est même pas toi qui dois voir cette chose, c'est le kiné qui te dit, il bah, y a ça, 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 donc toi, tu as juste à corriger. Donc, le travail que tu ferais euh, euh, normalement avec un particulier, euh, cette partie-là, bah, elle est faite par le kiné. Donc, ça, c'est hyper intéressant quand même. Donc, euh, ce que je peux dire aussi, c'est qu'on a, euh, a créé des échauffements individuels pour chaque joueur. Donc, tout à l'heure, je te parlais de l'échauffement collectif euh, d'avant-match qu'on faisait en début de saison. On a une, évolué sur de l'échauffement individuel. Donc, euh, on a fait ça avec les kinés encore une fois s'entend très bien. Euh, le kiné m'a dit, bah, lui, euh, il manque tête de force, euh, jambe droite, euh, euh, j'en ai l'impression. Euh, peut-être qu'il faut qu'il fasse un peu plus de proprio, peut-être qu'il euh, faut qu'il renforce un peu plus l'épaule, etc. Donc euh, pour les échauffements d'avant-entraînement, euh, par exemple, quand on sait que ça ne va pas être trop être intensif, on met plein de petites choses en place comme ça pour que le mec puissent travailler ce temps-là pour travailler un petit peu plus, parce qu'on sait qu'à la maison, il ne le fera pas forcément. Donc, voilà. Et on sait que quand le mec va arriver sur le terrain, il est prêt à, à partir sur une bonne intensité. Donc euh, ça, c'est intéressant aussi à faire. C'est intéressant.
0: Voilà. Et tu as justement rappelé que tu faisais aussi du coaching personnel. Comment tu organises tes journées entre le coaching personnel et ton métier de préparateur physique
1: alors, euh, au basket, il faut savoir que, et à l'UJAP, au basket, il y a très peu de préparateurs physiques dans les clubs. Moi, je ne suis pas à temps plein à l'UJAP. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'était mis d'accord au départ. Donc, l'UJAP ne euh, me, ré me rémunère pas euh, euh, énormément, disons. Donc, moi, ce qu'il y a, c'est que je vais être là euh, quand il y a besoin de faire de l'aérobie, quand il y a la musculation, la vivacité. Si j'ai besoin de faire des, des petits décrassages, des, des remises en route, euh, début de semaine, etc., je vais être là. Le reste du temps, euh, je ne suis pas forcément là. Quand je peux, je suis là, mais voilà. Donc, du coup, ça a toujours été clair. C'est que pour l'instant, euh, moi, mon, comme j'ai expliqué déjà, mon, ce que je voulais faire à la base, c'était coach sportif voilà, à domicile. Donc... J'ai mon planning que, que j'arrive à organiser, donc souvent, c'est des horaires fixes avec les personnes. Les personnes me disent, par exemple, samedi et mardi, 15h, lundi et jeudi, 13h30, 14h30, 17h15, 18h15. J'essaye de faire ça au maximum. Comme ça, je dis à bah écoutez, euh, là, 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 je suis dispo, je peux intervenir. Et euh, voilà, donc c'est comme ça que j'organise. Au départ, c'est compliqué. Tu dis dis, ouais, c'est chaud, j'ai pris un rendez-vous, tu as envie de décevoir personne bah ouais, j'ai pris ce rendez-vous mais en même temps cette personne a besoin de moi, l'UJAP a besoin de moi ouais, c'est le bordel et au fur et à mesure c'est comme tous avec l'expérience si tu arrives à faire en sorte que ça s'affine que, que ça passe tranquillement donc je m'organise assez facilement et, et, et l'UJAP comprend très bien que j'ai un boulot à côté euh, et qu'il que, que faut que je rentre un peu d'argent aussi, c'est normal hein, pour vivre euh, c'est logique donc euh, ouais, c'est très facile de s'organiser euh, de cette façon, tout le monde est compréhensif et est, ça se passe très bien comme ça
0: voilà. Et justement, tu dirais que tu travailles combien d'heures dans la semaine
1: Ouais, Je dirais que je travaille... On me pose souvent cette question et, et, euh, et je pense qu'il y a un mois, si on m'avait posé cette question, je n'aurais pas répondu la même chose. Euh, je dirais... Parce qu'en fait, je vais vous expliquer ce que je fais comme travail et puis, puis voilà. Parce qu'il y a le... Je bosse sur Quimper dans sa région. Donc, je fais... Souvent, c'est une heure de cours. je fais une heure de travail effectif. Mais il y a du temps de trajet, aller-retour. Et il y a la préparation de cours. Alors, des fois, ça va plus vite. Donc, euh, quand tu démarres un cycle, forcément, ça te prend un peu plus de temps. Et puis, euh, puis au fur et à mesure, quand tu es dans le cycle, disons que, que ça peut aller plus vite sur certaines séances. Donc, il euh, y a des séances... Euh, qu'on va, on va me demander quelque chose, une perte de poids, disons je vais maintenant être plus dans ma zone de confort. Donc du coup, ça va être plus facile pour moi, de, comme j'ai de l'expérience et il y a eu des résultats, ça va être plus facile pour moi de, de, créer ces, de créer ces séances. Alors que si on me demande de faire du pilates, par exemple, je vais moins être dans ma zone de confort. Donc je vais plus mettre de temps à faire, faire en sorte que les choses soient cohérentes et euh, qu'elles plaisent. Que, voilà. Donc je vais prendre un peu plus de temps. Mais euh, du coup, je dois avoir… Euh, J'ai le nombre de dossiers, là. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8… 9. J'ai 17, 18 personnes ouais. en coaching. Donc, euh, si je les vois, euh, admettons… Euh, allez, pour faire euh, facile, 2 heures. 2 heures euh, par semaine pour chacune, admettons. Ça fait déjà euh, 36… Plus le temps de trajet, plus le temps de plus le temps de, de préparer les cours, plus ce que je fais à l'UJAP, plus euh, mon temps de présence sur les, les soirs de match aussi. Ouais, je dois être à à 70 heures hein, de, de travail à peu près. Je réponds aussi aux mails. En fait, mon boulot c'est ma passion et euh, j'ai l'impression de bosser pratiquement tout le temps. Quoi. Je réponds aux mails, je fais ma compta. Euh, euh, tu penses toujours à ça, tu te dis bah tiens, je vais aller faire des courses, je vais m'acheter du nouveau matériel pour euh, pour euh, que ça plaise aux gens, pour changer le pour, pour casser la routine de, de toujours utiliser un TRX, une barre, machin, tu te dis tu vas trouver du matériel qui va être intéressant mais euh, pas, pas tout et n'importe quoi mais voilà, changer les choses, se dire bah euh, je vais prendre des choses de plus neufs, je vais je vais je vais je vais un peu consommer, c'est pas forcément très bien mais j'ai là j'ai acheté un un autre TRI j'avais le mien, la mousse, euh, des, des, des par partaient un petit peu. Je me suis dit, allez, je vais changer parce que tu veux faire un travail de qualité. Donc, tu veux que tes produits soient de qualité. Donc, euh, ouais, je travaille, euh, allez, je dirais 70 heures. Mais après, c'est pareil. Peut-être qu'en janvier, quand je vais reprendre, ça va être 40 heures. Peut-être que, que ça va être 80 heures euh, euh, en février, mars. C'est vraiment différent. Par contre, pour autant, j'ai beaucoup de temps où je peux être à la maison. J'ai pas mal de temps, je peux être à la maison tranquillement, donc ça, c'est bien. Là, on parle beaucoup des, des retraites, euh, du temps de travail, euh, 35 heures, 39 heures, quand tu bosses pour toi, clairement, tu ne comptes pas le temps de travail. Quoi. Tu te dis, euh, De toute façon, tu t'acceptes ou tu, tu refuses hein, de, de bosser pour les gens, mais et si je pense que c'est important de faire quelque chose qui nous plaise et il et, ne faut pas, faut pas compter. Quoi. Quand on aime, on ne compte pas. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, je sais qu'il y a du travail, il euh, ne faut pas hésiter à y aller. Il y a des cours de sport qui sont remboursés par certaines mutuelles. jusqu'à 500 euros pour l'instant. Euh, les, les, les... J'ai un, un ami qui est en, en études de médecine qui euh, me dit, euh, mais on nous, on nous dit le sport santé, le sport santé, on soigne énormément avec le sport. Euh, il enfin, y, y a du travail, donc il euh, ne faut pas s'inquiéter. On peut y aller, hein, que ce soit en diététique, en... Dans le, la remise en forme, le sport. Après, c'est juste qu'il faut avoir des résultats. Il faut, faut, des fois, je reste aussi parler avec des personnes 20 minutes après mon cours parce que le relationnel, c'est important, parce que j'aime ça aussi, parler avec les gens. Enfin, voilà, tout ça, ça fait partie du travail. Tu te dis que de toute façon, quand tu es coach, tu es toujours au travail parce que la manière dont tu vas te comporter euh, euh, en dehors, que ce soit quand tu fais tes courses, que ce soit si tu sors, quand tu vas en boîte de nuit... Si c'est euh, tu fais un sport à côté, euh, moi je faisais du foot, si euh, je m'énerve sur le terrain, je m'engueule avec l'arbitre, je, je, je m'engueule avec les, les, les adversaires, il bah, y a des supporters qui regardent, qui se disent ⁇ Ah ouais, lui, euh, il est coach, machin, il est prépa physique, tu as vu comment il se comporte, on n'a pas envie de, de l'aider à, à évoluer, à, à le prendre en tant que tel, parce que euh, c'est un, un peu enfin un, voilà un cassos, quoi, entre guillemets. ⁇ mais voilà, c es toujours en train de travailler quelque part. Est-ce que tu as le sentiment
0: que ça exerce une sorte de pression sociale
1: je leur, Disons que pour quelqu'un qui n'était pas habitué, moi j'ai toujours, euh, toujours fait en sorte que dans ma vie, depuis que je suis tout petit, que euh, c'est con, c'est comme ça, mais c'est la société qui veut ça, que euh, ouais, bon, c'est mieux si j'ai un vêtement de marque parce que euh, comme ça on va pas trop me, on va pas me chambrer euh, c'est mieux que euh, c'est bête hein, ce que je dis c'est que j'ai pas de dreadlocks parce que sinon on va me prendre pour un euh, pour un fumeur de pétard ou des choses comme ça j'ai toujours fait attention à ça donc j'ai toujours eu ce petit truc fais attention à ce que tu fais toujours parce que tu vas être jugé euh, à chaque moment et on va te regarder donc ça c'est un peu le défaut d'habiter dans un petit dans une petite ville alors que si tu habites à Paris tu t'en fiches de ça les gens, ils, tu les recroises jamais, quoi, pour ainsi dire. Mais petite pression, mais, 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 mais ça aide peut-être des fois à être, fois à, à être pro propre sur soi, à, à, se, sent, à se sentir bien. Enfin, voilà, c'est sûr que si la personne n'a pas été habituée à ça, euh, ça peut être problématique et gênant, ouais. ça c'est clair.
0: Et dans l'avenir, on va dire, sur une période de 2-3 ans, comment tu vois ton évolution Qu'est-ce que tu souhaiterais pour toi
1: Alors moi, je, je souhaiterais, euh, je souhaiterais euh, être un euh, préparateur physique, euh, soit du PSG au foot ou, ou, euh, ou des Lakers en NBA ou de Miami, peu importe, dans une équipe NBA. Ou être euh, entraîneur personnel de, de Neymar, de, de Lionel Messi ou de, ou de LeBron James. Mais mon euh, trêve de plaisanterie, euh, ça, c'est forcément des choses... Euh, tu m'avais demandé ça il y a un an. Jamais je t'aurais répondu ça. Tu me demandes ça. Maintenant, forcément, j'ai un peu évolué. Tu te dis, bon bah, pour, tout est possible, hein, pourquoi pas. Mais euh, sans rigoler, euh, j'espère euh, à titre personnel euh, développer mon chiffre d'affaires pour me sentir bien, pour pouvoir faire un bancaire peut-être acheter quelque chose, parce que c'est difficile quand on est indépendant. Il euh, faut souvent avoir deux ans de bilan euh, assez correct pour que le, la banque te, te prête quelque chose. Donc déjà ça, euh, au basket, euh, que, ça, que ça continue. Je m'y sens très bien. J'espère que, que tout le monde va y rester, qu'on va faire le meilleur classement possible. Donc euh, pourquoi pas Là, on joue le maintien. Jusqu'à présent, on a toujours joué le maintien. Euh, pourquoi pas euh, jouer les playoffs, que mon travail porte un peu ses fruits pour faire progresser le club et l'équipe ça, ça serait très bien. Dans 2-3 ans, si je suis comme ça, bah, je, je serais satisfait. Mais encore une fois, les opportunités, les, les opportunités qu'on peut avoir, bah, on ne sait pas vraiment. Disons que je ne me pose pas la question. Moi, je viens un peu au jour le jour. Ou euh, disons, je me projette sur les 4-5 prochains mois en me disant euh, OK, il y a ça à faire, il faut qu'on atteigne ça. Mais sur la saison prochaine, euh, j'ai du mal en fait à me projeter. Je suis plutôt à me vivre au jour le jour. Je sais pas. Peut-être que là, la vidéo qu'on a fait sera vue par des millions de personnes et qu'on sera. On sait pas, on peut pas savoir. Donc c'est compliqué. Disons qu'on a des rêves qui sont très difficilement réalisables à 0,001%. Et puis. Euh, et puis après, euh, on a des choses qui vont pouvoir arriver. Tout dépendra des opportunités. Quoi. Moi, j'espère que rendre heureux ma famille, euh, que ça se passe bien, machin aussi. Quoi. Ça, c'est important. C'est peut-être ça le, le pilier du truc. Quoi. Si les gens sont fiers de moi et que, et que, euh, et que les personnes qui m'entourent et qui sont proches de moi sont heureuses, moi, je serais super content sur tout ça. Ça, ça c'est sûr, c'est mes objectifs sur les 2, 3, 10 prochaines années. Après, le reste au niveau professionnel, bah, voilà, c'est compliqué. Compliqué à dire, en fait.
0: Oui, surtout avec euh, le sport de haut niveau, où tu peux te faire virer à tout moment. Donc, euh, Exactement. C'est sûr que c'est difficile de se projeter. Mais euh, juste pour revenir, justement, tu, euh, la sensation de vouloir faire... Enfin, d'avoir euh, du plaisir, euh, de ressentir du plaisir, que ta famille soit bien. Comment tu arrives à gérer quand tu passes 70 heures à travailler, même s'il y a une partie à la maison que tu penses tout le temps au travail Comment tu arrives à vivre ta vie de famille, ta vie de couple avec euh, cette sensation et cette pression euh, d'heure, enfin, si enfin, tu vois ce que tu veux dire.
1: Oui, je vois très bien ce que tu veux dire et, euh, et, et je réfléchis un peu quand tu me poses cette question. Parce que euh, Disons que euh, dans ma famille et ma, ma copine, euh, c'est des personnes qui bossent beaucoup. Euh, ma copine a un boulot à responsabilité donc elle bosse aussi beaucoup. Donc, euh, c'est clair qu'on ne se voit pas euh, 10 heures par jour. On se voit euh, le soir, euh, quand on se pose à la maison. On dort ensemble, forcément. Euh, le dimanche, bah, on arrive à se voir un petit peu. Le samedi, bah, je vois 6 jours sur 7. Donc, euh, donc euh, bah, forcément, je vois moins euh, ma copine. Après, mes, mes parents, ma famille habitent pas loin de chez moi. Donc euh, Mes parents et mon frère habitent pas loin de chez moi. Donc, j'arrive à les voir au moins une fois par semaine. Je coach ma famille. Donc, ça permet de, de les voir aussi. Ça, c'est très bien. Donc, une heure par semaine, euh, ce qui suffit déjà. Donc, forcément, un coaching, on travaille, mais on discute aussi beaucoup. Hein. Alors, il y a des personnes qui, 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 préfèrent, euh, qui préfèrent vraiment bosser, bosser pendant une heure. C'est une heure, on bosse comme des ouf. Et très bien. Et il y a des personnes aussi qui aiment discuter en travail. Voilà, mais ce que je fais aussi avec ma famille, du coup. Et puis, bah, ça permet de… Je vois, je vois ma famille, là je vais manger avec eux ce soir par exemple. Donc je prends, je prends aussi du temps. J'arrive à. Disons que je dors pas, je dors pas mal, mais je dors pas énormément et puis je profite de la vie. Quoi. Je pense que. J'ai je je, toujours les mêmes là, on parlait de sommeil tout à l'heure. J'ai toujours les mêmes horaires. Hein. Je me couche à peu près à, à, à minuit et je me réveille à. Euh, je sais pas moi. Ça dépend, 7-8 heures on va dire. Donc, euh, au final je dors beaucoup mais, euh, mais, mais le soir par contre au lieu de me, trop me poser devant la télé ou sur mon téléphone bah, je profite pour, pour voir euh, les gens qui m'entourent et, et discuter quoi. donc finalement je trouve que ouais, j'arrive facilement à gérer après ce qu'il y a c'est que maintenant ils viennent voir les matchs de l'UJAP aussi donc euh, ils, vivent ma, ils vivent ma passion enfin ma passion et mon boulot euh, et puis je les coach donc finalement euh, c'est ce n'est pas un boulot où, où je suis ingénieur informatique, hein, sans, leur, sans dénigrer ce boulot, mais où je suis ingénieur informatique et je passe ma vie sur l'ordi et que dans ces cas-là, je n'ai pas l'occasion d'aller voir les, ces personnes, et, enfin, les gens. Et, et là, je mets mon, mon travail à, au profit des personnes qui m'entourent. Donc, ça permet de, de forcément euh, passer du temps avec eux. Donc, quand c'est comme ça, c'est très bien.
0: Ok, bon, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je ne
1: sais pas ce que tu en penses. Bah, je pense que c'est très bien, on a fait le tour. Ouais. Après, ah ouais. on va, va te faire le montage, etc. Toi, tu as, as déjà fait un podcast comme ça ou pas
0: euh, Non, interviewer une personne, non, non, je n'ai jamais fait, mais euh, j'ai déjà fait des podcasts solo pour, euh, dans le cadre du BTS. Donc, le en audio, euh, ça va, ça va. Mais... Bon, j'aurais quand même quelques petites questions euh, à la fin, euh, si tu veux. Ouais, ouais, ouais. Donc, vas-y, on va reprendre un peu comme c'était. Euh, donc, on arrive à la fin de l'interview. Euh, juste avant euh, qu'on se quitte, j'aimerais euh, que tu nous recommandes trois livres qui, pour toi, euh, sont importants ou, ou peut-être films ou, euh, ou séries qui t'inspirent, quelque chose qui t'a vraiment inspiré, qui t'a peut-être profondément touché, ou je ne sais pas. Euh,
1: par rapport aux... Par rapport à ma vie en général, pas. Par comment. rapport
0: à ta vie, à l'activité physique, enfin, euh, trois choses que tu recommanderais, toi, personnellement.
1: Ok. Alors, euh, j'ai commencé avec quelque chose qu'on a, a eu, on avait beaucoup d'idées reçues quand j'étais à l'école, tout ça. Euh, le livre de Bernard de Gasquet, là, Abdo, arrêter le massacre. Je pense qu'il y a plein de gens qui devraient lire ce, ce, enfin, ce livre parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Après, euh, après c'est difficile à dire parce que euh, pour, le, pour le reste, qu'est-ce qui aurait pu m'inspirer Disons qu'il euh, y a des choses que j'ai pu voir, que j'ai pu étudier, qui m'ont plu au départ. Et que plus ça va, plus je me dis bah finalement, je me suis peut-être inspiré de ça. Mais, euh, mais euh, ce n'est plus très vrai ce que je peux voir ou ce que je peux lire. Et comme je fais beaucoup attention à mon image et à ce que je dis, disons que j si je dis un truc, par exemple ça c'est euh, tu, tu, tu le mettras ou tu couperas comme tu veux, mais ça c'est un truc, quand je donne des choses comme ça, je fais très attention à ce que je dis, tu vois, encore une fois. Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont se dire, ah non, mais ça c'est une connerie, ah, mais ceci, cela, enfin voilà. Je dirais que qu'il y a ce bouquin là, de Bernadette de Gasquet, et puis il y a, disons, les des comptes Instagram en général. Mais euh, je ne veux pas donner de nom. Je veux dire que c'est euh, en général des comptes Instagram qui peuvent me donner de l'inspi sur des exercices, sur des choses auxquelles je n'ai pas pensé, sur des idées reçues, sur des soucis, des, des cela. Enfin, voilà, moi, je, je mettrais juste Instagram. Quoi. Après, les noms, il euh, y a des personnes qui font des choses très bien et il y a des personnes qui font des choses un peu moins bien et chacun son point de vue. Et des fois, il y a des, choses, des gens qui font des choses un peu moins bien, mais il y a quand même du bon là-dessus et Instagram en général. Et après, un film que j'ai beaucoup aimé. Euh, je ne sais pas, pour, mais c'est Never Back Down. Alors, je ne sais pas si ça a eu un impact sur ma, sur ma vie pro. Je ne pense pas, mais, mais ça m'a fait comprendre qu'on que pouvait partir de, de rien, entre guillemets, et réussir, quoi. Et obtenir la me meilleure version de, de, de soi-même. Donc, euh, voilà ce que je pourrais dire. Après, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Je ne crois pas. Et euh... Tu ouais. cites Instagram, mais
0: on peut voir que tu n'as pas une activité très développée sur Instagram. Est-ce que c'est un média qui, pour toi, est plutôt là à titre informatif ou c'est quelque chose que tu aurais aimé développer ou que tu aimerais développer à l'avenir euh,
1: Pour moi, Instagram, c'est pour m'informer beaucoup. Après, je suis quelqu'un qui n'aime pas euh, forcément énormément me mettre en avant. Euh, euh, je n'ai pas cette, euh, cette chose là de me dire, salut, c'est moi, je fais ceci, je fais cela. Toujours dans, dans l'idée aussi de se faire juger. C'est comme ça, je ne sais pas chez moi, je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, mais, mais je n'ai pas envie de mettre forcément des conneries. Si, par exemple, je veux montrer comment on fait un soulevé de terre, je maîtrise forcément très bien, mais j'aurais peur que sur la vidéo que je poste, euh, les personnes se disent Ah non, mais là, euh, c'était pas parfait parce que ceci, parce que cela. Toujours dans cet esprit de se faire juger. J'aime bien me faire juger, mais pas cette, de cette manière-là. Disons que si j'avais euh, 30 personnes devant moi et que je le montrais, euh, que je le disais, ça se passerait sûrement très bien. Et, et, euh, et puis ça le ferait, j'aurais pas de peur. Mais le fait qu'on puisse euh, laisser ça sur Instagram, le arrêter, le revisionner, etc. Ça, je ne suis pas forcément hyper fan. En plus, euh, j'ose pas forcément demander à mes clients euh, de les mettre en vidéo. Moi, j'aimerais pas forcément qu'on me mette en vidéo euh, sur, euh, sur Instagram. Donc voilà. Et puis, je suis vachement dans l'idée. Dans Mon compte Facebook, c'est pareil, je n'alimente pas beaucoup. Je suis vachement dans l'idée. Euh, je n'ai pas forcément envie qu'on voit trop ce que je fais. Je n'ai pas forcément envie de trop de publier d'informations sur moi. Euh, de savoir où, avec la géolocalisation tout ça ce qu'on ce, ce qu voit en ce moment pas forcément trop envie d'en de, montrer pour moi je m'informe je prends ce qu'il y a à apprendre et après je pense pas à Instagram euh, en me disant euh, ça va être une source de revenus pour moi en fait je suis pas dans cette idée là si je commence à faire ça pour moi c'est un boulot euh, euh, à plein temps aussi et euh, si je commence à faire ça il faudrait qu'il y ait j'ai quelqu'un à côté de moi qui nous filme, qui me prenne en photo. Qui peut-être plus tard, peut-être euh... c'est arrivé. Des fois que je mette des stories, des mecs qui me filment pendant l'échauffement à l'UJAP ou pendant la prépa. Ou j'ai eu un article de journal d'un enfin, journaliste qui est venu nous prendre en photo, expliquer ce que je faisais, de... mon parcours, tout ça. Si quelqu'un le faisait pour moi, oui, j'aimerais le développer. Mais de moi-même, euh... c'est pas que je maîtrise pas, mais plein de paramètres font que. J'ai pas le temps et pas l'envie.
0: Oui, je comprends euh, totalement. Et oui, euh, par rapport au lynchage des fois qu'on peut voir sur euh, certains comptes ou autres, où les gens ont plus de facilité à critiquer ou, ou à ouais. balancer des trucs un peu dégueulasses parce qu'ils sont derrière un écran euh, qu'en
1: vrai. Ah, bah, c'est ça.
0: C'est sûr que oui, des fois, il est préférable de faire les choses en vrai et discuter avec les personnes directement et avoir des conversations constructives que. Euh, que des débats sur les réseaux sociaux.
1: C'est clair, on est d'accord. Surtout que c'est souvent beaucoup de gamins qui sont sur les réseaux sociaux. Et euh, moi, ce n'est pas forcément, ma, pas forcément ma, ma, la clientèle que je, suis, que je cible, en fait, les gamins. Donc, euh, pour moi, les réseaux sociaux, ce n'est pas, pas forcément porteur. Après, euh, euh, moi, je n'y passe pas énormément de temps non plus parce que je bosse. Les personnes avec qui je travaille bossent beaucoup aussi et me disent que ce n'est pas forcément... Euh, c'est pas forcément sur Instagram que, que je me ferai euh, connaître par les personnes qui peuvent m'intéresser, entre guillemets. Quoi. Le, le directeur général de, de, de n'importe quel club, je pense pas qu'il passe du temps sur Instagram. Euh, les coachs non plus. Euh, ouais, moi, c'est pas, pas vraiment ma cible. Quoi. On va gagner des abonnés. Je pense qu'on va gagner plus d'abonnés. Enfin, on va gagner plus d'argent euh, grâce aux abonnés que grâce aux personnes qui, qui regardent ton profil. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais. Euh... Oui, je vois, je vois. Tu vois ce que je veux dire.
0: Oui, j'espère que les auditeurs aussi.
1: Oui, mais tu veux que je répète, je réexplique mieux Non, non c'est bon, c'est bon.
0: Je pense que c'est compris. Oui. Donc, il faut préférer plutôt les, les relations sociales, passer des soirées networking. quoi. Et, exact, exact. Et que les réseaux sociaux, essayer de tisser sa toile dessus, quoi. C'est pas très constructif. Ah,
1: pour mon activité. Ah, pour toi, en tout cas. Oui. oui, pour moi, en tout cas, oui, c'est clair et net.
0: Oui, c'est plutôt un travail de long.
1: Ouais, un travail de long, moi. Et Instagram, ça sert à mettre... Euh, Instagram ou Facebook, hein, ça sert à mettre, euh, à mettre euh, une, une information de temps en temps. Quand j'ai quelque chose d'exceptionnel à mettre, je le mets. Mais euh, après, dire euh, euh, ce que j'ai fait aujourd'hui, euh, ce que... Euh, regarde, aujourd'hui, je suis allé à la salle, euh, j'ai fait du curl biceps et euh, du soulevé de terre. Pff, on sent, les gens... Enfin, moi, moi, les gens mettent ça, je m'en fous. Alors, alors, euh, alors, je me dis que les gens s'en foutent de ma vie, quoi. tout simplement. Après, si j'ai de la demande, pourquoi pas, je le mettrai. Mais, mais sinon, euh, capter des gens comme ça, ça ne m'intéresse pas vraiment. C'est beaucoup de temps pour pas énormément de, de, de choses qui nous, qui nous reviennent.
0: Oui, euh, c'est clair que les réseaux sociaux, c'est chronophage. Soit en termes de temps à passer dessus ou à travailler dessus. Il faut faire des bons choix, des fois. C'est ça. Et aussi, euh, des personnes veulent te contacter ou euh, se renseigner sur toi. Euh, As-tu euh, des choses à fournir, une adresse, enfin, euh, une adresse mail, euh, un profil, ou euh, je ne sais pas
1: Ouais, bah alors bah là, tout à l'heure, euh, tu me disais que je faisais des bruits avec, mes... avec des cartes. C'était chiant. Mais j'ai mes cartes. Euh... De visite, tu vois, donc euh, que j'ai fait faire par une boîte de com. Donc, euh, pour le, là, il y a mes infos, mais pour le coup, euh, je sais pas si on voit bien, tu peux me faire un signe de tête si on voyait bien. Mais euh, voilà, j'avais fait ça à l'époque, quand je m'étais lancé. Euh, bon, ça coûte un petit peu d'argent d'en faire, j'en avais fait plein, mais euh, je conseille pas forcément, comme euh, en tout cas pour mon activité, de balancer des cartes, ça m'a pas rapporté grand-chose finalement. Par rapport au coup. Des fois, des il fois, faut, faut se dire allez, je fais peut-être un peu moins de com, je fais peut-être un peu moins de machin. Des fois, je me dis que les gens, euh, admettons, je fais un site internet, je fais euh, euh, de la promotion sur Facebook, je fais ceci, je fais cela. Attends. Ouais, ça bug. Ouais, ça bug parce qu'on m'appelle.
0: Ah, ok. Donc
1: voilà. Euh, je me dis que ça, plus ça, plus ça, il euh, faut se dire, qu'est-ce euh, que, qu que j'ai investi, qu'est-ce que ça me rapporte Il faut, faut penser à ça. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui, qui euh, investissent dans des choses, ça ne leur apporte pas tant que ça. Et du coup, euh, voilà. Donc, bon, au moins, il y a mes, mes informations sur la carte de visite. Donc moi, c'est Sylvain, entraîneur personnel. Donc j'ai fait le choix de m'appeler comme ça et pas coach sportif parce que euh, je, avec mes, quand je vais à domicile. Je fais bénéficier les gens de 50% de réduction fiscale sous forme de crédit d'impôt. Donc, c'est très, très intéressant. Euh, si L'organisme qui m'a fourni cet agrément m'a bien dit « Vous avez droit de faire des entraînements à domicile, mais pas du coaching. » Donc, du coup, moi, je me suis appelé entraîneur personnel parce que si je m'appelais coach, ça aurait pu être refusé tout simplement. Donc, Sylvain, entraîneur personnel, on peut me trouver sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, euh, voilà, où je mets des choses de temps en temps. On voit, on voit au moins ce que j'ai fait. On voit pas forcément ce que je fais, mais forcément, si euh, on me demande, bah, je pourrais montrer des entraînements avec euh, l'UJAP, euh, Ma manière de... Il faudrait que je demande à quelqu'un de filmer, mais ma manière de, de coacher, de les motiver, de, de capter leur attention pour qu'ils se donnent au maximum. Particulier, j'ai envie de garder ce truc-là secret un peu. Je me dis, si je vais chez les gens, tout ce qui se passe chez eux ne sort pas de chez eux, entre guillemets. Je n'ai pas envie vraiment de... Ah, pour, moi, pour moi, si tu veux faire un peu de sport à domicile, il y a cette part aussi où tu n'as pas envie que les gens te voient, quoi. Donc ça, je respecterai ça, à part s'ils sont d'accord que je publie, je pourrais leur demander hein, sur les premiers rendez-vous. Donc j'ai une adresse mail, c'est @gmail.com. Euh, si on veut me poser des questions. mais Après, bon, vous pouvez m'envoyer un message par euh, Instagram, Facebook ou LinkedIn, il n'y a pas de souci. Euh, après, j'y répondrai. De toute façon, je traite des mails assez souvent, donc, euh, donc j'en ai, ai l'habitude. Et après, bon, bah, on, on trouve mon numéro de téléphone. Euh, L'endroit où j'habite, tout ça, il n'y a pas de souci. Quoi. Voilà ce que je peux laisser. Comme euh, J'ai peut-être oublié quelque chose, mais je pense pas.
0: Que... C'est très bien, on a fait le tour. Donc, on va se quitter là. mais euh, donc euh, Si tu es partant pour un prochain podcast, euh, pour voir l'évolution en tant que préparateur physique, comment ça s'est passé euh, Je ne sais pas, on peut peut-être euh, programmer un futur podcast pour euh, la fin de saison et que tu nous racontes ton aventure
1: ah ouais, je, ça m'a bien plu là, de, de discuter avec toi, de, que tu me poses des questions, que je raconte un peu mon, mon expérience et ce que je fais. Euh, bah pourquoi pas, si ça plaît, euh, s'il y a de la demande, ouais, ouais, je, pour, pour expliquer un peu la fin de saison, ce qui s'est passé, l'évolution, euh, ça peut être hyper intéressant. Et puis ça a un peu inspiré énormément de personnes qui font des BPGEPS ou, ou qui sont en fac de sport, là, qui finalisent leur master pour être... Euh, être prépa physique peut-être que ça peut leur donner des idées ça peut être sympa surtout que je pense qu'il n'y a pas voilà pour le coup il y a des comptes instagram qui marchent très bien de prépa physique mais pour le coup j'ai pas vu de podcast comme ça donc peut-être que c'est plus intéressant pour euh, connaître la vie au quotidien et euh, expliquer ce qu'on fait vraiment parce que euh, là j'ai on a pris le temps de parler je sais pas, je sais pas combien de temps ça a... ça a pu durer en tout et quelles informations tu vas conserver. Mais euh, une vidéo de temps en temps sur Instagram, euh, allez, une minute par-ci, 30 secondes par-là, tu vois un peu les exercices qui sont faits, mais hum, tu ne vois pas vraiment comment vivent les joueurs et le, le mec au quotidien. Quoi. Donc c'est vrai que ça peut être une autre chose qu'on peut apporter, qui peut inspirer certaines personnes, peut-être.
0: Et surtout, l'avantage des podcasts, c'est qu'on peut écouter euh, d'une traite dans les... Euh dans les chemins pour aller au travail ou autre, enfin sur la route quoi, ou dans les transports ou dans le ménage ou la vaisselle ou peu importe exact. mais quand on a un peu du temps libre, c'est dans les oreilles et en plus c'est assez intime donc on peut rentrer plus facilement dans les conversations c'est pour ça que j'aime ça et que je me lance dans le podcast et j'espère partager d'autres euh, d'autres aventures ou autres de personnalités comme toi
1: ben, j'espère aussi en revenir <rire> j'espère que tu arriveras de toute façon les podcasts ça marche bien et je suis persuadé que ça le fera en il fait, faut bien les diffuser tout.
0: merci beaucoup à Sylvain d'avoir été le premier sur ce podcast et merci à vous merci à vous pour votre écoute et n'hésitez pas à nous soutenir sur les réseaux à partager, à vous abonner si ça vous a plu et peut-être à une prochaine fois